0: im Set ist es halt wie auf der Arbeit und du nimmst eigentlich keine
1: Drohung. Der, der Rapper ist halt nicht da und ich so, wo ist der denn? Und er so, ja, der malt jetzt ein Graffiti. es war schon
0: sehr, sehr wild. Der Typ ist jetzt im Knast. Willkommen zu Tentu, dem Musikvideo-Podcast. Mein Name ist Jens Schieweg und ich bin Kameramann für Musikvideos aus Berlin. In diesem Podcast nehme ich euch mit, einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Musikvideoproduktionen zu werfen. Ihr seid äh, mitten dabei, wenn ich mit Regisseuren, Filmemachern und Musikern über das Thema Musikvideos rede. Und ähm, für euch wird auch auf jeden Fall was dabei sein. Ähm, egal, ob du selbst ein Musikvideo drehen willst oder ob du Künstler bist und du willst einfach mal einen Einblick bekommen, äh, wie, die, äh, wie die Arbeitsweise ist. Also, wir starten los und jetzt geht's los! 10.2, der Musikvideo-Podcast mit Jens Schieweck. Dein Einblick hinter die Kulissen, der musikvideo -Drehs. Also wir haben jetzt hier Paul Welke zu Gast. Ähm, ich kann dich ja mal ein bisschen vorstellen. Du bist äh, Mediengestalter, Beatmaker, Musiker und manchmal auch ähm, Musikvideokameramann aus Frankfurt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dich auch ein bisschen vorstellen, ein bisschen was von dir erzählen, damit die Zuhörer auch so schon mal so einen Einblick bekommen.
1: Jo, also mein Name ist Paul Welke, a.k.a. PDH Beats, a.k.a. Paul der Held. Und wie Jens bereits schon richtig gesagt hat, ich bin gelernter Mediengestalter und mache da natürlich sehr, sehr, sehr viel irgendwas mit Medien, auch in meiner Freizeit, wie zum Beispiel ab und zu auch mal Kameramann für die ein oder andere Produktion zu sein oder auch einfach, ja, Musik. Das ist eigentlich so mein Hauptding. Ne? Ich mache eigene Musik, eigene Tracks, da habe ich mit dem guten Jens auch schon zusammen Musikvideo gedreht. Vielleicht reden wir darüber später nochmal. Und äh, natürlich auch alles andere, was sich rund um Musik dreht. Beatmaking zum Beispiel. DE ist mein Shop. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich megamäßig freuen. Da verkaufe ich eigentlich so Lizenzen exklusiv und nicht exklusiv äh, von eigenen Werken, die ich produziert habe. So nenne ich es mal. <lacht>
0: Ja, da hast du ja direkt schon mal ein Shoutout reingehauen, ähm, sehr profimäßig. Ähm, ja, also, ähm, vielleicht kannst du ja schon mal so ein bisschen deinen Weg uns erzählen, wie wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ähm, ja, wie, wie wie kam es eigentlich dazu, dass du jetzt auch quasi sehr viel mit Musik machst und auch äh, Musikvideos gedreht hast und irgendwie auch in dieser in diesen ganzen äh, Musikerbubble ja bist, auch in, äh, in Frankfurt-Oder?
1: Also und das sind glaube ich sehr sehr viele Fragen in einer, aber ich versuche sie alle zu beantworten. Also ähm, erstmal die Sache, warum Frankfurt oder? Also ich bin hier geboren und aufgewachsen und äh, für mich der zwischenzeitlich in Berlin gelebt hat und dann gemerkt hat, ah Großstadt ist nicht so meins, war eigentlich natürlich irgendwie der erste ja Anhaltspunkt, wieder woanders hinzugehen. Frankfurt oder? Deswegen bin ich in Frankfurt oder wieder gelandet. Und wie bin ich überhaupt grundsätzlich zu der ganzen Musik und zum Mediengestaltertum, nenne ich es jetzt mal, gekommen. Das hat sich eigentlich so ereignet, dass ich mich schon früh für Musik interessiert habe. Ich habe mit äh, fünf und sechs Jahren angefangen, äh, Geige zu spielen, tatsächlich. Habe ich dann aber nicht äh, weiter fortgeführt. Dann habe ich in der dritten Klasse irgendwann, ich glaube, so mit acht, neun Jahren, angefangen, Akkordeon zu lernen und habe darin dann sogar einen Unterstufenabschluss gemacht. Später habe ich parallel dazu noch angefangen, Gitarre an der Musikschule zu lernen, und ja, da habe ich dann auch so angefangen, mich mehr so für Popmusik zu interessieren, so auch für Hip-Hop. Ich habe als Kind, klar, irgendwie viel Hip-Hop gehört, so 90s, 2000er. Das war so voll mein Ding. Ich habe auch selbst gesungen, hatte Spaß daran. Habe irgendwann mal angefangen, eigene Texte zu schreiben. Am Anfang auch so Rap-mäßig tatsächlich. So, ich würde sagen, mit 14 Jahren oder 13 Jahren. Und dann kam halt irgendwann die Frage so auf so, yo, wie... Untermalt man das denn musikalisch, man konnte halt damals auch schon Beats im Internet kaufen, aber mit 14 Jahren war ich halt einfach broke gewesen und dachte mir so, nee, komm, ich kann ja auch ein bisschen Musiktheorie und so weiter und so fort. Lädst dir ja einfach mal der Feldstudio runter und probierst da mal ein bisschen rum. Und ja, so hat es dann halt angefangen aus anfänglichem Experimentieren und Hobbymäßig wurde es dann halt irgendwann zu so einer Art Leidenschaft. Dann hat man sich gefragt, so in der 10. 11. Klasse, was mache ich eigentlich nach meinem Abitur? Und dann war halt irgendwie so, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock, so einen Standardjob zu machen, also mache ich irgendwas mit Medien. So wie vielleicht auch der ein oder andere, der das gerade hört, wer weiß, ist ja bei vielen so heutzutage. Und dann kam es dazu, dass ich die Mediengestalterausbildung gemacht habe und dann eigentlich mein gesamtes Drum und Dran, also quasi was Musik angeht, so wie ich angefangen habe, Musik zu produzieren, so habe ich dann halt auch angefangen, Musikvideos zu produzieren. Einfach aus der Not heraus, dass ich niemanden kannte, der irgendwie Musikvideos machen konnte. Und ich habe auch für andere Leute Musikvideos gemacht, weil es halt irgendwo dazuhört, wenn man selber auch Musik macht, das in Form eines Musikvideos zu präsentieren.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass du halt Musikvideos dann auch selber gemacht hast, irgendwie aus der Not heraus heraus. Und ähm, das ist ja auch, also Musikvideos sind ja sowas wie eine PR-Maßnahme auch. Und hat das dir denn auch irgendwie wirklich was gebracht oder war das eher so, dass du dadurch irgendwie was gelernt hast durch die Musikvideos?
1: Also klar gelernt habe ich sowieso was. Also ich habe so ein bisschen auch meine Leidenschaft für Kamera, könnte man sagen, dadurch entdeckt. Ich habe jetzt auch berufsmäßig ab und zu mal was mit Kamera zu tun. Nicht jeden Tag, aber halt alle paar Wochen mal. Und ich muss sagen, da finde ich es immer eine willkommene Abwechslung. Ich finde, es macht mir auch sehr viel Spaß. Habe ja schon jetzt auch einige Musikvideos in der Vergangenheit gedreht. Letztes Jahr zum Beispiel auch mit Vinecrime aka Vincent, Shoutouts an der Stelle. Das Video heißt Mercedes, ist auf YouTube zu finden, für alle, die es interessiert. Ähm, da haben wir halt auch mit einer Blackmagic Pocket Cinema 6K gedreht. Also das war auch so mein erster Berührungspunkt, wo ich was mit einer, sage ich mal, Kinokamera äh, gedreht habe. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wie ich bereits schon eingehends erwähnte, ich habe halt angefangen, das aus der Not herauszumachen, zu habe dann Freude daran gefunden. Daraufhin irgendwie auch bin ich dann ja auf den Mediengestalter gekommen, und habe die Ausbildung gemacht. Als PR-Maßnahme hat es natürlich immer was gebracht. Also wie viel habe ich jetzt nicht in Zahlen gemessen. Aber rein vom Gefühl würde ich sagen, es hat schon einen sehr großen Einfluss gehabt. Einer der Songs zum Beispiel, die ich äh, veröffentlicht habe, wozu ich ein Musikvideo gemacht habe, was ich selber gedreht und geschnitten habe, war Mazda von Waldeck 32 und äh, LZR aka Captain Laser aka Lazarus. Und... Dort in diesem Video, also wir haben halt innerhalb von kürzester Zeit 20.000 Aufrufe erreicht und es sind halt zwei lokale Künstler, die nicht besonders viele Songs rausgebracht haben. Das war sozusagen deren Debütsingle, wenn man das so sagen will. Und dafür halt so viele Aufrufe zu bekommen, ist, denke ich, auf jeden Fall auch dem Video zuzuschreiben. Das war sehr trashig, auch sehr verrückt. Kann man sich auch mal angucken, falls man es sich jetzt so nicht vorstellen kann.
0: Ja, ich, ich habe es gesehen, es war auf jeden Fall sehr mit vielen Effekten, sagen wir mal so, und äh, das ist ja auch irgendwie so mittlerweile so ein kleiner Stil geworden, ähm, das, das ist so, ich glaube, Young Horn und sowas, die haben das auch so ein bisschen äh, mit irgendwie integriert, soweit ich das im Kopf habe, ähm, auf jeden Fall diese selber diese Effekt überladenen Videos, die ja auch irgendwie schöne Stilrichtung geworden sind, ähm, aber ich, also du hast aber auch irgendwie die Kenntnisse, hast du ja schon vorher ein bisschen gesammelt. Also wir haben ja zusammen sogar die Ausbildung gemacht, beziehungsweise du warst Lehrjahre über mir, aber äh, wir haben quasi die gleiche Ausbildung gemacht äh, bei der gleichen Firma. Und ähm, aber ich glaube, wir haben auch schon währenddessen da auch irgendwie an Projekten zusammengearbeitet, soweit ich es im Kopf habe. Haben wir zum Beispiel an, an Zeitlos gearbeitet, Musikvideo, was von der Idee her, rein auf Stop-Motion irgendwie äh, quasi äh, geprocht hat. Ne? Äh, vielleicht kannst du dich noch erinnern, vielleicht kannst du auch ein bisschen <lacht> erzählen.
1: Oh, oh, oh. Also ja, dieses zeitlos Musikvideo, das war eine Farce. Ähm, aber ich glaube, wir haben beide auf jeden Fall sehr viel daraus gelernt. Das kann man schon mal festhalten. Die Idee war halt gewesen, dieses Musikvideo komplett äh, aus so Szenen zu machen, wo ich irgendwo stehe und um mich rum läuft halt alles ganz schnell. Und damit wollten wir sozusagen abstrakt zeigen, wie eigentlich so, oder was eigentlich Zeit ist. Zeit ist ja etwas, was man nicht fühlen kann so richtig, was man nicht anfassen kann, was aber dennoch allgegenwärtig ist. Und um das so ein bisschen, äh, sage ich mal, künstlerisch darzustellen, dachten wir uns, ich stelle mich irgendwo hin, wo viel im Hintergrund passiert. Da machen wir es mit Stop-Motion. Und damit es noch mal ein bisschen schöner aussieht, machen wir das mit so einem Edelkrone-Slider, der automatisch fährt, äh, ja, nur leider ist das Problem gewesen, dass bei dem Edelkronis leider der automatisch fährt, ähm, die Akkus nicht so gereicht haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da wir uns auch als Produktionszeitraum Winter ausgesucht haben und Lithium-Ionen-Akkus Lithium bekanntlicherweise im Winter immer so gut halten, nicht. Äh, ja, war das halt äh, so ein bisschen drunter und drüber. Und deswegen wurde dann leider aus der Stop-Motion-Idee nicht so viel. Aber ich denke, nichtsdestotrotz haben wir am Ende das Beste draus gemacht. Und es ist trotzdem ein cooles Video geworden. Wir haben ein paar Stop-Motion-Szenen drinne. Und äh, wir haben die restlichen Lücken dann, denke ich, auch mit einer ganz coolen Alternative definitiv gefüllt.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein Erlebnis, bei, ich weiß nicht, 5 Grad oder so draußen zu drehen. War Minus ähm, sogar,
1: glaube ich. Oder an
0: die Minus. Minus. Es War es Minus? Es war derbe kalt. Ähm, wir hatten ja auch so, es war, glaube ich, mit einem iPhone gekoppelt. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, aber ich meine, sowas passiert immer öfters. Man macht sich eine geile Idee ja, und denkt sich so, boah, das setze ich jetzt eins a um und dann merkt man so, aber es war praktisch, äh, macht sich so viel Sinn. Ne? Also im Sommer hätte das vielleicht super geklappt, aber es ist super zeitaufwendig gewesen. Ähm, aber ich fand es halt ganz interessant. Wir haben nämlich auch äh, ja schon an mehreren Projekten zusammengearbeitet. Ne? Wir haben auch äh, ähm, äh, ganz verrückte Sachen gemacht. Äh, wir waren zum Beispiel auch äh, hier auf ähm, Meinst du das Rap-Musik? Ach so, auf Rügen. Okay, Den ich dachte noch auf davor. Rügen. Wir haben, davor haben wir auch, willst du von dem davor erzählen vielleicht? Also, oh, oh, sehr gerne. Da
1: ich sehr denke gerne. das. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine Story, auf die können wir auch nochmal dann vielleicht ein bisschen äh, von einer anderen Sichtweise her gerne in meinem Podcast drauf eingehen. Den auf jeden Fall auch mal abchecken. Beatmaking.de Podcast. Da wird Jens auch nochmal als Gast sein. Ich weiß nicht, wann diese Folge hier rauskommt. Aber zeitnah sollte dann auch Jens dort als Gast in meinem Podcast sein. Ja, auf jeden Fall war das folgendermaßen. Es war ein befreundeter Rapper, für den ich zurzeit äh, produziert hatte, damals. Und wir haben zusammen Song gemacht, wo ich den Beat produziert habe und wo ich das Ganze abgemischt habe und so weiter und so fort. Und natürlich wollten wir ein nices Musikvideo dazu raushauen. Der Song hatte halt mehrere Rapper als Feature. Ich glaube... Weiß ich gar nicht Ziel? mehr. Vier, vier Rapper oder so? Oder? Ja, so ungefähr. Also schon eine Menge. Es war ein großer Collabo track Und dementsprechend auch ein etwas aufwendigeres Video. Und wir haben dann halt zusammen ein Konzept gehabt. Wir haben sogar eine Location gemietet. So einen kleinen Techno-Club hier in Frankfurt-Oder. Wo wir dann halt den Großteil der Leute eingeladen haben, die halt konnten, eine Person konnte halt nicht, mit der hatte Jens schon vorab dann was gedreht in so einem Tattoo-Studio. Wir hatten uns da so ein Lichtkonzept überlegt, hatten das halt auch alles wirklich nice gemacht, dann ein Gimbal noch extra ausgeliehen. Jens hatte damals mit seiner Alpha 7S 2 richtig?
0: 7S, aber das ist, also das man muss zugeben, es war jetzt es vier Jahre her. Also die, die Story ist jetzt ungefähr vier Jahre her. Ich war in der Ausbildung, du auch. Und wir hatten halt Bock auf Projekte. so Genau.
1: genau. Das ist also vielleicht für die Leute, die es jetzt halt interessiert, welche Kamera das war. ne ähm, Das war halt die äh, Sony Alpha 7S, aber die war auf jeden Fall ziemlich geil für die und unseren Einsatzzweck. Einfach aus dem Grund, da sie halt eine sehr, sehr gute Lowlight performance hat. Und wir haben halt so ein bisschen auch in dem Club gedreht, wo halt nicht so super viel Licht war und wir hatten halt auch kein Budget irgendwie großartig für Licht. Wir hatten halt so ein paar LED-Panels und so und haben das dann halt damit gerockt. Hatten halt da im Club halt dann noch Lichter und Nebelmaschinen, das war ganz geil. Ähm, und ja, eigentlich so die Story von dem Musikvideo war eigentlich hauptsächlich gewesen, dass der Künstler, für den das Musikvideo war, sich eigentlich richtig unter aller Sau ja, verhalten hat. Ich möchte jetzt hier an der Stelle auch gar nicht sagen, welches Musikvideo das ist und auch nicht welcher Künstler, um jetzt hier niemanden bloßzustellen. Nichtsdestotrotz rede ich dafür aber jetzt umso freier darüber, wie das halt abgelaufen ist. <lacht> und zwar kann man halt sagen, wir sind halt in diesen Club gegangen und ich musste an dem Tag halt leider irgendwie spontan arbeiten. Also war Jens zuerst alleine in diesem Club gewesen in Frankfurt-Oder und ähm, ich komme halt an dort nach der Arbeit und auf einmal sagt Jens, ja, der der Rapper ist halt nicht da. Und ich so, wo ist der denn? Und er so, ja, der malt jetzt ein Graffiti. Und ich so, wie, der malt jetzt ein Graffiti? Er meinte so, ja, der ist jetzt irgendwie schon seit einer halben Stunde, Stunde weg. Und meinte, er will jetzt irgendwo ein Graffiti malen. Und das Ding ist halt, er ist halt spontan abgehauen, um ein Graffiti zu malen. Wo er dann später meinte, ja, da drehen wir... Weil er halt einfach so gesagt hat, so er wirft jetzt das gesamte Drehbuch, das gesamte Konzept, wo wir uns ein paar Tage davor Gedanken drüber gemacht haben, einfach über einen Haufen, in dem er jetzt so dein, sein Dickschädel durchsetzt. Ich glaube, das ist so eine besondere Sache irgendwie auch bei Rap-Artists und Musikvideos. Ich weiß nicht, ob du sowas öfter danach auch schon mal erlebt hast oder ob die alle professioneller äh, äh, waren. Zum, das war zum Glück Ste nicht. Uh -huh. Also
0: man muss auch sagen, es war in der Mitte des Drehs. Ne? Also wir hatten halt schon fünf Stunden oder so gedreht. So ein Drehtag geht ja relativ lange. So, und du, du drehst die ganze Zeit und sagst, so, okay, ich habe hier meinen Zeitplan, ich arbeite das ab, wir machen das, das geile Projekt, das machen wir jetzt und es wird cool und auf einmal ist die Person weg, also die das ja auch eigentlich bezahlt, ne? wo du dann denkst, okay, verrückt, <lacht> hatte ich auch nie davor.
1: <lacht> ja, also das ist, das ist halt so eine Sache, ähm, ja, in dem Fall war es jetzt halt nicht bezahlt, vielleicht war das auch das Problem. Ich glaube auch so, das so eine Sache, die ich selbst auch festgestellt habe, dass sobald ich Geld verlangt habe für meine Services, was so Aufnahmen und so weiter angeht und Mix und Mastering, dass die Leute auch einfach ganz, ganz anders an die Sache rangehen. So, ne? Die Leute denken halt immer, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Wobei wir uns schon extrem viel Mühe gegeben haben für dieses Musikvideo. Also dafür, dass halt der Künstler eigentlich so einen Fuck gegeben hat und irgendwie auch rückblickend jetzt inzwischen aufgehört hat Musik zu machen und ähm, ja, wirklich hat, ja ja
0: hat der Künstler okay okay der verkauft, verkauft jetzt
1: Alarmanlagen
0: <lacht> ja vielleicht auch besser ne also, also ich ja. sag mal so es war schon sehr sehr wild ne also ja. ich war auch Fun Story wir waren halt bei seinem Drogendealer auch ne also ich weiß nicht ob du dabei warst aber nee wir waren bei seinem so du warst nicht dabei ich war nein, mit dem, nein, mit ich der glaub Kundal, nicht. Wir mussten davor noch äh, Gras bei seinem Drogendealer holen. So äh, ja, aber äh, du, äh, wir drehen hier und normalerweise ist das so. Äh, empfinde ich zumindest am Set ist es halt wie auf der Arbeit und du nimmst eigentlich keine Drogen so, ne? Also
1: oh ja, und, oh ja.
0: Ne, Musiker machen das öfters mal so, aber ne, es gibt halt auch irgendwo eine Grenze. Ich glaube, er hat irgendwie acht oder neun Johnnys da geraucht. So ne das also das, du musst halt auch performen und das, das geht halt nicht. Du musst ja nicht nur eine Stunde performen, du machst das halt zehn Stunden oder so einen Drehtag. Das ist hart. Anstrengend, das, ja, also da, auch ohne Drogen. Ja, auch, auch ohne Drogen. <lacht> ist auch so anstrengend. Aber das, das, das ist jetzt schon so lange her, es ist auch zum Glück nie wieder passiert. Aber da war ich auch so, oh Gott, wo bist du denn jetzt hier reingeraten? So, ne? Also, <lacht> ähm, ja, vor allem, also, es muss nicht sein. Ne? Nicht, wenn du nee. halt an einem Tag drehen willst.
1: Nee, ey, ich stimme, ich stimme dir da zu 100 zu. Ich kann ja noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte halt ähnliche Szenarien auch bei mir im Studio und ich sage ja normalerweise immer so, ey, guck mal, du kannst zu mir ins Studio kommen und ich verlange keinen Preis pro Stunde, sondern ich mache halt einen Pauschalpreis. Ich sage, wenn wir zusammen eine Produktion machen, dann möchte ich nicht, dass du im Hinterkopf immer die Zeit hast, weil du dich dann unter Druck gesetzt fühlst und dich weniger kreativ entfalten kannst und meistens man unter Druck auch weniger gut arbeitet. Deswegen mache ich von Anfang an gar keinen Zeitlimit rein, sozusagen, in meine Leistung. Aber ich weiß halt schon von vornherein, wenn ich den Druck rausnehme und die Leute vorbereitet kommen und die das ernst nehmen, dann brauchen die im Regelfall auch nur ein bis zwei Stunden für die gesamte Aufnahme für so einen Rap-Song, sag ich mal. Ne? Und ich hatte mal einen Kunden gehabt, der ist halt auch einfach angekommen und das erste, was er gemacht hat, ist hat sich erstmal ein Bier aufgemacht, so an sich nichts gegen einzuwenden. Dann hat er aber noch einen Joint geraucht und dann war er erstmal so fertig gewesen, dass er gar nichts mehr gepeilt bekommen hat. Ich war halt richtig <lacht> sauer. Ich habe ihn das dann halt auch merken lassen, weil so, jo, er verschwendet halt meine Zeit, indem er sich hier einfach bei mir im Studio zukifft, dann das nicht auf die Reihe bekommt und dann sagt, ja, nee, jetzt müssen wir noch warten, jetzt müssen wir noch warten. Und ich sag so, jo, äh, so, ich könnte das halt verstehen und wenn man mal irgendwie eine Stunde gearbeitet hat und dann eine Pause braucht, aber nicht, wenn du ankommst, erstmal kiffst, erstmal wir eine halbe Stunde brauchen, bis wir anfangen und du dann viel zu fett bist, um hier was aufzunehmen. So, das, fa das fand ich einfach so respektlos, finde ich immer noch. Ähm, kurze Frage nochmal an Dasher Ich war halt leider ja echt nicht dabei, ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, äh, wo ungefähr yeah. dieser Drogendealer war. Aber falls der an, an, der, an der sozusagen dann, ja. wenn, wenn das da war, der Typ ist jetzt im Knast. Der hat auch angefangen ah. zu rappen und der ist jetzt im Knast.
0: Ach, wirklich? Ja, ja, ja also,
1: der wurde hops genommen. Die haben hier so irgendwie 30, 40 Kilogramm Marihuana gefunden. <lacht> Bei so
0: einem ja, also ich hab, als ich, also, als ich da war, das war auch schon eine gute Menge, die die da hatten. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt nicht so, so ein kleiner Fisch, ne. Ist aber auch, äh, ne, einfach Leute da reinlassen, egal, kennst du es schon. Also, weil ich hätte ja auch irgendjemand sein können, der die verpfeift, aber... Das jetzt, äh, würde ich jetzt nicht machen, aber es ist jetzt äh, anderer Punkt, aber ich, das fand ich auch überraschend. Vor allem, weil es nicht nur bei Johnny's blieb, äh, der Künstler wollte ja, dass ich auch Szenen von ihm filmen wie ja er ne? Die haben wir nachher nicht reingenommen, aber das äh, ist ja natürlich auch so eine Sache. Es ne? war ein äh, bunter Cocktail, sagen wir mal so, der da äh, inhaliert wurde äh, an dem Tag. Ähm, und das erklärt auch so ein bisschen vielleicht Stimmungsschwankungen am Set dann vom Künstler. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles er so erzählen kann, aber es, äh, es war...
1: Sehr un abenteuerlich. Ja, ist eigentlich genau, ganz genau. cool. Man kann ja so sagen, ja, started from the bottom und so, und dann, wenn du mal guckst, so, was du jetzt genau. so für Produktion machst, ganz anderes Level.
0: Ja, also jetzt, also ich kann ja jetzt noch mal kurz ein bisschen dann noch mal erklären, jetzt gerade bin ich bei Projekten, äh, wo ich mit Sony Music zusammenarbeite, mit größeren Künstlern und so, und da, da ist natürlich alles ein bisschen... Äh, geregelter noch so und da passiert sowas auch nicht ähm, da sind wir auch größere Teams und das ist, hat sich dann natürlich alles entwickelt ne? man fängt ja nicht äh, direkt groß an oder irgendwie sowas ähm, wo ich jetzt auch nicht sagen will dass ich da super dick im Geschäft bin aber ähm, das ist schon mal ganz nett so dass man solche Sachen vielleicht jetzt nicht mehr so krass hat aber es ist ganz interessant so auch mal Vielleicht andere hören das nicht, so weil die anderen Leute, die sehen halt nur die Sachen auf Instagram, ne? Das ist ja das Ding. So, die gucken auf Instagram denken sich, boah, er macht ja nur geile Scheiße, aber da sind halt so viele Scheißprojekte dabei gewesen, dass das die postet man natürlich nicht. Das ist ja das Ding. Ne? Also, kennst du vielleicht auch irgendwie, aber. Ähm, <lacht> Wie stehst du denn eigentlich quasi zu Musikvideos? Was, was denkst du, ist denn eigentlich so die Zukunft von Musikvideos? Ne? Also es geht, entwickelt sich ja immer was Neues so und vielleicht hast du so eine Idee, was so vielleicht die Zukunft sein könnte.
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube tatsächlich eher eine äh, Entwicklung, die ich halt sehe, die ich so hm, semi-beurteile, ist halt, dass halt viel weggeht von diesen, also gerade im Hip-Hop, sage ich mal. Ja, obwohl eigentlich... Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass es dazu hingeht, dass es halt immer so weniger aufwendigere Produktionen gibt. Einfach so, sage ich mal, Ein-Mann-Kamerateams. Aber das kann man eigentlich auch nicht so pauschal bringen, die Aussage. Es ist halt beides. Es ist auf der einen Seite sehr, sehr viel äh, ein, eine Person mäßig, äh, so wie, wie, wie sagt man das halt? Ja, also eine One-Man-Show hinter der Kamera, so auf schnellen Musikvideo produziert. Aber auf der anderen Seite, gerade auch im Rap, wenn man so sieht, da gab es ja so Videos von Spectre zum Beispiel, die für Flair gedreht wurden, wo es halt so eins der teuersten Musikvideos im ganz Deutschrap war und äh, auch zum Beispiel bei Rammstein das deutsche Musikvideo, was auch extrem teuer war, auch von Spectre. Da gibt es halt schon auf der einen Seite schon so ein höher, schneller, weiter Anspruch, aber auch gleichzeitig so ein hm, wir versuchen halt mit wenig Budget das meiste rauszuholen. Ich sehe die Zukunft halt eher tatsächlich in dem, wir versuchen halt mit wenig Budget das meiste rauszuholen, weil es ja schon immer darum geht, immer wirtschaftlicher zu sein, immer mehr Geld zu verdienen. Auch wenn man sich die Songs anguckt in der Musikindustrie, die Songs werden immer kürzer. Es wird halt einfach nur noch Singles gedroppt, so dass mal jemand sich wirklich Mühe gibt, so ein richtiges Konzeptalbum zu machen. Es wird halt tatsächlich immer seltener, und äh, ich glaube fast, wenn du fragst, was die Zukunft für Musikvideos ist, zumindest auf Rap bezogen, äh, glaube ich schon, dass der Großteil eher dahin gehen wird, einfache Musikvideos zu machen, dass man, dass halt so ein Künstler sagt, so er arbeitet jetzt nicht mit einer Produktionsfirma, die alle Videos für ihn macht, sondern er hat halt so mehrere Freelancer und dann gibt er halt mal ein Video bei dem Freelancer einen Auftrag und dann ein Video bei dem anderen Freelancer und die können halt dann parallel arbeiten, die drehen und schneiden selber oder es sind zwei, drei Mann Teams, so kleinere Sachen. Und ähm, ja, dann macht man vielleicht ein richtig, richtig fettes Musikvideo, wo man dann das ganze Budget reinsteckt, anstatt es so zu verteilen, wie zum Beispiel bei, bei diesem Flair- und Spectre-Musikvideo, würde ich jetzt mal so behaupten. Was so Technik angeht, ist natürlich klar, da gibt es jetzt viel gerade zur Zeit, FPW-Drohnen, so, aber das ist ja weniger Zukunft, anstatt schon äh, jetzt gerade aktuell die Realität und äh, Kameraroboter und so, crazy Zeug. Ich weiß nicht, was alles noch in Zukunft kommen könnte, aber dadurch, dass die Kameras immer leistungsfähiger werden, immer smarter werden, vielleicht auch einfach, dass eine Kamera einen kompletten Kameramann ersetzt. Keine Ahnung, wie siehst du das?
0: Also, ich glaube auf jeden Fall, die Technik wird günstiger. Und das ist halt auf jeden Fall ein cooler Punkt, weil mehr Leute irgendwie Zugang zur Technik haben. So ähm, mehr Leute können kreativ tätig werden. Du könntest mit deinem iPhone krasse Musikvideos machen, so wenn du halt dich mit Licht auskennst und mit den anderen Faktoren. so Es gehört natürlich immer ein bisschen mehr dazu als nur, ich habe eine krasse Kamera. so Aber das Coole ist, die Einstiegshürde, die wird halt immer geringer. So. Ähm, das heißt, wir werden auf jeden Fall krassere Qualität sehen, äh, weil die Kameras günstiger werden. Du wirst immer mehr Möglichkeiten haben, irgendwie kreativ zu sein, weil es auch verschiedene Arten von Kameras gibt, Roboter, was weiß ich, Techniken, die man nutzen kann. Ähm, da muss ich nur sagen, was, woran ich jetzt nicht wirklich glaube, sind halt so Trends. So, dass das Ding. Die werden halt, ist zum Beispiel Drohnen war ja super Trend. ja. Oh ähm, ja. Gibt es zwar immer noch, aber es war halt ja eine Zeit lang, wo jeder, jeder <lacht> das gemacht hat. Jau. Und das finde ich dann sehr anstrengend, weil wenn du halt ähm, quasi... Wenn jeder es macht, ist es ja nicht mehr so individuell. So klar, es sieht cool aus, ja, aber es muss immer, man muss ja immer im Hinterkopf haben, so, okay, warum mache ich das? Hilft das der der Story oder dem Gefühl, was ich irgendwie ausdrücken will? Und äh, Drohnen sind ja jetzt nicht immer das perfekte Mittel. Oder auch Gimbals, nicht immer ist ein Gimbal sinnvoll. Ähm, nur zur Erklärung für die Zuhörer, die jetzt nicht so in dem Bereich so wirklich drin sind, Gimbal ist quasi eine Stabilisation von der Kamera, damit so quasi die Kamera so wie so ein die fliegt dann durch den Raum, sagen wir mal so. Es sieht dann sehr, sehr wackelfrei aus. Genau, das war auch mal ein super Trend. Und jetzt sind es diese FPV-Drohnen, also es das heißt First-Person-View-Drohnen, die halt super, super schnell durch irgendwelche Gebirgspässe oder sowas fliegen können. Und es sieht sehr, sehr cool aus. Aber es ist halt wird gerade auch ein bisschen sehr viel genutzt. Äh, Beispiel wäre zum Beispiel, Justin Bieber hat äh, hier dieses Musikvideo Hold On gemacht. Falls du das kennst, da sieht man eine Verfolgungsjagd am Anfang mit so Drohnen gemacht. Also ja, Ich muss sagen, auch ja?
1: äh, sorry, dass ich unterbreche. Ich wollte sagen, äh, ich komme gar nicht so hinterher, mir Musikvideos anzuschauen. Ne? Also ich gucke voll selten Musikvideos, muss ich sagen. Ich bin immer nur dabei, wenn neue Musik rauskommt am Freitag, mir halt immer so die Playlist reinzuziehen, so ein paar Playlists, die ich da so auf dem Schirm habe, um halt so zu gucken, ah, okay, was ist gerade irgendwie aktuell, was ist so Trending, was, was feiern so die Leute, was ist cool, was ist neu, wovon kann ich mich inspirieren lassen, äh, anstatt halt äh, die Videos zu gucken, weil da natürlich für mich immer das, das, ja, das Out-Out, wie sagt man, naja, die, die, der Ton im Vordergrund steht, ne, und du bist natürlich eher so ein visueller Mensch, dich interessiert mehr so, hey, was gibt's da für geile Videos und so, aber klar.
0: Ja, also diesen, es gibt ja wirklich am Freitag immer neue Releases, da hast du recht, äh, da kann man immer mal gerne reingucken, ähm, aber es sitzen unfassbar viele, ne? also du kannst auch nicht oh. alles angucken, ich, ich gucke sowas manchmal einfach gerne abends oder so, dass ich mir halt einfach äh, Videos reinziehe, ähm, gibt auch sehr, sehr viele Künstler, die halt immer mit einem Team zusammenarbeiten und immer wenn dann Musikvideo rauskommt, dann ist es immer richtig fetzig so, ne, und äh, ja, das äh, muss ja jeder für, selbst, für sich selbst so ein bisschen wissen, ähm, wie man das so konsumiert, aber ich finde es an sich so interessant und ich glaube, du kriegst ja auch dann, wenn irgendwo ein cooles Musikvideo ist, kriegst du es bestimmt auch mal irgendwie per Instagram geschickt oder so, um das, um dir das anzugucken, glaube ich, ähm, aber eine Frage, die ich noch hatte, war zum Beispiel, ähm, wieso du dich halt eher so mit Deutschrap und äh, Deutschrap an sich beschäftigst, weil, soweit ich das ja weiß, bewegst du dich sehr viel im deutschrap bereich zumindest in Frankfurt so.
1: Oh ja, das, das frage ich mich selber auch immer wieder, ehrlich gesagt. <lacht> Spaß, also, ich glaube, ich ist einfach darin begründet, dass ich halt sehr früh äh, schon angefangen habe, äh, ja, Rap zu hören und auch vor allem Deutschrap zu hören, weil ich mich halt mit der deutschen Sprache mehr identifizieren können, konnte als mit der englischen, mittlerweile ist es so. Und dass ich halt, würde ich behaupten, auch sehr gut Englisch kann und eigentlich so gut wie jeden englischen Text, rap -Text verstehen kann, ich das nichtsdestotrotz aber lieber gerne wirklich guten, lyrischen Deutschrap höre. Ich bin da auch irgendwann so von diesem, ja, womit man halt angefangen hat damals, ist zu hören, Agro Berlin und so weiter, jetzt auch zu Sachen gekommen wie Fabian Römer und eher so nachdenklicheres Zeug. Ja, so, sage ich mal, sehr, sehr hoch, auch in der Lyrik sozusagen, angesiedelte äh, Rap-Sachen mir anzuhören und die zu feiern. Aber Rap an sich ist halt schon ein sehr anstrengendes Genre. Ich habe das Gefühl, die Leute sind halt sehr anstrengend, also die Rapper und so, weil Rap kommt halt irgendwie immer noch aus der Unterschicht und ähm, das halt manchmal schwierig, gerade auch wenn man das aus so einer monetären Sicht betrachtet, weil halt da oftmals kein, kein Geld steckt, ne also die Leute haben halt kein Geld. Nichtsdestotrotz ist aber auch Rap eine der Musikrichtungen, sage ich mal, die die meisten Leute irgendwie, also mit der die meisten Leute so connecten können, weil man nicht besonders gut singen können muss, um Rap machen zu können. Du brauchst halt nur ein Instrumental, was dir halt irgendjemand liefert, in dem Fall halt ich, und musst halt deine Gedanken, was du so hast, in Reinform einfach aufschreiben und äh, ja, das dann halt relativ monoton rappen und das kriegen halt noch sehr, sehr viele Leute hin und dadurch also ist es ist schon
0: vorteilhaft, wenn man gut ist, glaube ich, oder, oder nicht? Was ja, natürlich,
1: zu? natürlich, ich sag aber, äh, es ist halt warum halt Rap, weil halt viele Menschen dazu einen Zugang finden, weil ich halt viele Freunde hatte, viele Leute in meinem Umkreis, die einen Zugang dazu hatten und immer noch nach wie vor haben. Deutschrap ist ja nicht auch nach wie vor eine der, ich glaube, gerade angesagtesten Musikrichtungen auf dem deutschen Markt. Und äh, ja, deswegen bin ich zu Deutschrap gekommen und irgendwie auch bei Deutschrap geblieben, einfach weil ich es selber gerne gehört habe und das dann auch produziert habe. Ich habe auch eine Zeit lang, sage ich mal, eher sehr viel in diese Poprichtung gemacht und viele meiner Beats sind auch sehr... Poppig geprägt, also ich mache wenig so monotone äh, Trapbeats, sondern auch schon viele melodische Sachen. Aber grundsätzlich kam es halt einfach dadurch, dass man viel Deutschrap gehört hat, dann auch Deutschrap damit angefangen hat, weil es eine Musikrichtung war, zu der man einfach einen Zugang hat, dass es nichts ultra kompliziertes und dann ist man dran geblieben, weil es weit verbreitet ist.
0: Ja, also. Wie gesagt, ich finde Deutschrap total interessant. Ich, ich muss zugeben, ich bin auch eher so ein, ich bin auch ein Fan von Ami-Rap, so weil ähm, ich finde teilweise die Skills bei ami rappern besser. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eine andere Sprache ist, so. ähm, weil du schon, wie du schon gesagt hast, ähm, man muss beim Deutschrap nicht immer der beste Sänger sein, sage ich mal so. Ähm, <lacht> ja, das merkt man teilweise. Man merkt, es gibt ja auch wirklich teilweise nur so Mode-Rapper oder sowas, die halt einfach coolen Look haben so und vielleicht eher so ein cooles Image haben, vielleicht aber auch gar nicht so gut singen können und dann einfach mit Autotune alles raushauen. Ich weiß auch nicht, wie, wie, dein, wie dein Standpunkt zu Autotune ist, weil ich finde es teilweise cool als als aber ich finde es teilweise auch echt sehr anstrengend, wenn es halt sehr, sehr viel genutzt wird. Was denkst du denn dazu?
1: Ähm, ja, zum Thema Autotune. Also klar, Autotune ist halt ein Effekt, der sich sehr etabliert hat in den letzten Jahren, Autotune ist aber, also Autotune ist ja nicht gleich Autotune. Autotune ist auf der einen Seite ein sehr, sehr äh, mächtiges Tool, was einem dabei hilft, sozusagen auch Kleinigkeiten, also kleine Unstimmigkeiten in einer Vocalspur einfach zu korrigieren, ohne dass man es krass hört. Aber wenn wir darüber reden, dass halt der Autotune-Effekt an sich als Effekt genutzt wird, dann finde ich, hängt es immer total von dem Künstler ab. Ich finde halt, wenn jemand schon ein sehr guter Künstler ist und der dieses Autotune lediglich als Effekt benutzt, um halt so ein bisschen robotermäßig zu klingen, dann finde ich es sehr, sehr cool. Aber wenn es halt, äh, sage ich mal, jemand benutzt, der denkt, er könnte singen nur durch Autotune, dann finde ich es halt in den meisten Fällen schlecht. Und tatsächlich ist es halt auch so, dass äh, das dann auch einfach nicht gut klingt. Also äh, jemand, der halt nicht singen kann, wird durch Autotune nicht zum besseren Sänger. Und äh, ich glaube, das ist im Jahr 2021 auch jedem klar, Autotune hat ja zwischenzeitlich mal so ein schlechtes Image, aber ich glaube, inzwischen ist das, hat sich das eigentlich wieder gelegt.
0: Ja, also ich, ich glaube, ja, also gerade im deutschen bereich ist es jetzt vermehrt so da. Zumindest was ich äh, so höre zumindest. Ähm, also ich sag mal, ich glaube, Crow hat das mal ein bisschen gemacht, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, aber das scheint ein bisschen was her. Der benutzt ähm, es
1: viel als Stilmittel. Also in einigen der benutzt Songs.
0: halt relativ, persönlich finde ich das, dass es ganz gut benutzt ist. Ähm, es gibt, gibt aber so, was ist nicht, Farid Bang oder so, der dann auf einmal teilweise ein bisschen bei Gesangsparts dann Autotune nutzt und man merkt ja. so, er kann halt den Part ansonsten nicht singen. So. Ja, da feiere ich es auch nicht, schwierig. muss ich
1: sagen. Da feiere ich es auch nicht, muss ich sagen. Also, so irgendwie diese, ja. diese, diese Rapper so in die Richtung und auch äh, ja, Kollege seine Versuche mit Autotune, das war halt absolut grottenhaft. Also, feiere ich gar nicht.
0: Welche, welchen Song gibt es denn von ihm, wo so ein bisschen Autotune genutzt wurde? Aber ich weiß gar nicht, ich kenne ja jetzt, kommt bald zu Helltattel 4, nee, 5, 5 kommt bald. Und ja. ähm, hat er das bei 4 genutzt oder so? Weil da nee, bei so Boss Aura,
1: bei Boss Aura war dieses Autotune-Album von Kollege. Also da gibt es halt heute nach wie vor sehr, sehr, da spalten sich die Meinungen so drüber. Die einen sagen, yo, beste Kolle album aller Zeiten und äh, wiederum andere sagen, Alter, war einfach kompletter Fehltritt. Ich bin eher äh, auf der Seite des Letzteren.
0: Ja, Boss Aura muss zugeben, habe ich gar nicht so, so viel gehört. Ähm, ich glaube, wir schweifen noch so wieder ein bisschen ab. Vielleicht ähm, können wir ja noch ein bisschen über Musikvideos reden. Ähm, ich weiß ja, wir haben nämlich auch noch ein anderes Projekt zusammen gehabt äh, und vielleicht können wir da auch ein bisschen drüber reden. Ähm, das war das Lied Feuer, was du selbst äh, produziert hast ähm, und da haben wir ein Musikvideo ja auf Rügen gedreht und da sind ja auch ein paar Sachen passiert. Die gibt es auch noch mal in einem, äh, in einem Vlog auch, den du auch auf deinem YouTube-Channel hast. Äh, das müsste Paul der Held sein. Also alles zusammengeschrieben auf YouTube. Äh, den müsste man da finden können, soweit ich weiß. Hm. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen darüber ähm, reden, was, was da so alles passiert ist.
1: Jo, also da ist <lacht> eigentlich eine ganze Menge passiert. Das war Anfang letzten Jahres, also 2020. Oder ja, so sage ich mal, im ersten, zweiten Quartal 2020, wo halt dieses ganze Zeug angefangen hat mit der Pandemie. Ihr wisst schon, welche. Dessen Namen wir nicht sagen, wegen eventuellen, <lacht> naja, warum auch immer. Äh, und ja, da war es natürlich so, dass wir uns überlegt haben, so hey, ich habe gesagt, ich will dazu ein Musikvideo machen. Und wir uns überlegt haben, hey, wie können wir denn halt ein Musikvideo machen, weil es ja halt auch diese... Kontaktbeschränkungen zu gaben, es war halt irgendwie schwierig und man konnte halt nicht so ins Ausland und so. Deswegen haben wir halt gesagt, hey, okay, cool, wir fahren nach Rügen, das ist halt irgendwie noch möglich und haben uns dann da halt relativ spontan eine Unterkunft gebucht, weil eigentlich war der Plan gewesen, ursprünglich mal nach Irland zu fliegen und es war nee, sogar schon eigentlich mal...
0: Eigentlich Island, oder? Eigentlich also Island. Island.
1: Ja, das war halt so eigentlich Island. Dann habe ich mir so ein bisschen noch meinen Kopf darüber gemacht und habe gesagt, so, yo, will ich das denn, finde ich das persönlich vertretbar, äh, so nach Island zu fliegen für so eine Woche oder vielleicht sogar nur ein paar Tage für ein Musikvideo, einfach aus umwelttechnischen Aspekten, ich meine, ich bin jetzt niemand, der jetzt so sagt, oh, man darf kein Auto fahren, man muss nur Bahn und Fahrrad fahren, so. Aber grundsätzlich ist es halt schon eine krasse Strecke, nach Island zu fliegen und dann halt nur für ein Musikvideo. Ich habe gesagt, ich wäre auf jeden Fall gerne mal nach Island, aber ich würde mir gerne mehr Zeit dafür nehmen, so zwei, drei Monate. Und es war auch relativ teuer, also ich glaube, so ein Flugticket nach Island hat so... 200 Euro gekostet
0: irgendwie? 50 Euro kostet eins. Die Lebenshaltungskosten nee, sind da nee, sehr,
1: nee, sehr, sehr Nein, nee, also, nee, 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 nee. Okay, pass auf, zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, ja, also wir waren ja natürlich auch auf einen gewissen Zeitraum begrenzt, weil ich ja nicht immer Zeit hatte, ne, also zwecks Urlaubs und so. Und da hat halt ein Flugticket 100 Euro pro Strecke und Person gekostet. Das war halt ein bisschen teuer. Die Flügen hätten halt insgesamt 400 Euro gekostet, das wäre noch okay gewesen. Die Unterkunft in Island geht auch noch, Lebensunterhaltskosten geht auch auch, sag ich mal, wenn man da im Supermarkt äh, selbst kocht und so, das äh, wäre sicherlich machbar gewesen. Aber mein Hauptaspekt war eigentlich gewesen, dass ich es halt aus umwelttechnischer Sicht schwachsinnig finde. So, wir, wir fahren halt an so, sag ich mal, naturbelassene Orte, weil wir das in unser Musikvideo darstellen wollen und sind, beteiligen uns daran, dass solche naturbelassenen Orte zerstört werden gleichzeitig. Dann habe ich halt überlegt, okay, wo gibt es halt noch viel... Natur und so, also Naturpanorama und so Freiheit und so, ähm, Ich, man sieht mich irgendwo mit einer Fackel langlaufen, war so die ursprüngliche Idee, die Vision gewesen und dann bin ich irgendwie auf Kerry und Irland gekommen, weil da gibt es halt auch sehr viel weite Wiesen, weitläufige Natur, aber auch Küstenlandschaft was jetzt halt nicht ganz so krass vielfältig ist wie Island, aber was sicherlich auch cool gewesen wäre, weil irgendwo ist halt auch bei Island so das Gefühl, dass es halt sehr, sehr, sehr oft genutzt wurde. Also mir fallen jetzt direkt auf Anhieb bestimmt fünf Künstler ein, die halt ein Musikvideo in Island haben. So Also Justin ja, Bieber, Justin Bieber zum Matrix, ja. ein Künstler hier aus Frankfurt. Oder ein, ja, Kollege, ein Künstler hier aus Frankfurt oder auch und äh, zum Beispiel Ferro. Auch ein Deutschrapper, der da halt ein Musikvideo hat. Äh, cool, Savas schon, Sido. Also ihr merkt schon, da fällt es mir nicht schwer, einige davon aufzuzählen. Und den Carry kenne ich halt keinen, der da halt jetzt ein Musikvideo gedreht hat, außer vielleicht Ed Sheeran. <lacht> so, und ähm, ja, wie gesagt, wir hatten das halt gebucht. Äh, da gab es halt sogar den Planung, wie mit einem Segelboot zu fahren. Da hätte man sogar ein Segelboot mieten können und so. Wäre halt mega cool gewesen. Da hätte man einiges an Optionen gehabt. Nur, ja, kam dann besagte Pandemie. Ich, und ich, man
0: muss aber sagen, ich war davor auch noch in habe Hubs mir angeguckt. Also das heißt, wir haben da drüber gequatscht und ich bin einfach mal hingeflogen, glaube ich, einfach so, um zu gucken, wie es da ist. Zum Thema Umweltaspekt. <lacht> <lacht> zum Thema Umweltaspekt, da bin ich dann natürlich ein bisschen anders. Ich muss mir das vorher angucken und äh, ich bin da hingeflogen und habe mir da erstmal die Pubs schön angeguckt und, und das Nationalpark und sowas. Äh, genau, und dann kam Corona, ja.
1: So, also so viel zu, so viel zu der Vorstory. Es ist, ist, denke ich, auch mal eine ganz nette Anekdote zum Thema. Egal, wie gut man plant, irgendwas kommt immer dazwischen. Also haben wir uns überlegt, hey, wo können wir jetzt spontan noch hin? Was ist eine Alternative? Und wir haben gesagt, okay, komm, lass uns nach Rügen, das ist halt auch irgendwie so Küste. Und der Kontrast ist halt irgendwie zum Feuer, indem man in der Nähe von Wasser dreht. Und let's go, lass uns einfach machen. Und wir sind halt recht spontan da nach Rügen gefahren. Und waren halt nur zu zweit und haben das Ding halt so abgedreht. Da es in dem Video halt viele Fackeln gab, habe ich mir auch, äh, dann immer vor Ort ein bisschen eingeschissen, weil das ist irgendwie alles Naturschutzgebiet und man darf halt nirgendwo Feuer machen. Aber wir haben uns versucht, größtenteils dran zu halten und natürlich auch niemanden zu Schaden kommen zu lassen. Und man darf im Naturschutzgebiet auch keine Drohne fliegen lassen. Ja, theoretisch. Also muss man immer ein bisschen abwägen, denke ich auch. Und Thema Drohne ist da auch schon wieder ein Fall. Also bei diesem Musikvideo ist extrem viel schief gegangen und es lohnt sich definitiv mal in den Vlog reinzugucken. Da wird es, denke ich, ganz gut klar. Da war ich zwischenzeitlich schon krass verzweifelt gewesen und hatte gar keinen Bock mehr gehabt, ne? war richtig frustriert. Und zwar wollten wir zuerst eine Drohne ausleihen. Per, irgendwie hieß die Seite, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall keine Shoutouts an der Stelle. Äh, und <lacht> die, also es funktioniert so, man leiht online eine Drohne aus, die schicken die einem zu. Es ist also nicht Groover, sondern ein anderer Kameraladen irgendwie. Ein etwas kleinerer, nicht so bekannter. Und die schicken einem die Drohne zu. Man leiht sie einem aus und schickt die zurück. Alles entspannt. Haben wir gemacht. Drohne kam halt leider nur nicht pünktlich an, weil die besagte Firma, wo ich den Namen gerade nicht mehr weiß, ist ja auch vollkommen egal.
0: Ich, ich weiß den Namen, aber ich sage ihn dir jetzt mal schließlich.
1: Okay, die Wir haben es haben das, halt halt okay, ja. das per UPS verschickt und ich weiß nicht, welcher normale Mensch, der nicht irgendwie, also jeder normale Mensch, der was von seinem Unternehmen hält, was irgendwas mit Versand zu tun hat, versendet nicht über UPS. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, Jens, aber zumindest hier in Frankfurt oder habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht mit UPS, wirklich nur schlechte Erfahrungen. Da gibt es ja sogar so eine Simpsons-Folge, wo die sich so lustig drüber machen.
0: Ja, die, ich sag mal so, die kommen immer an. Ich bin da, klinge mich an und gehen einfach wieder weg und sagen, ich war nicht da. Hm, ja. Ich liebe sowas.
1: Ja, und ah. dann, dann gibt es immer so einen Zettel, wir kommen noch zweimal und dann nimmer mehr.
0: Aha, okay. Bei mir Kennst hast du das? teilweise auch das Paket einfach irgendwo hingestellt. Im, irgendwo im Flur, wo ja. jeder das mitnehmen konnte.
1: Geil. Geil. Das, vielen Dank, UPS. Naja, auf jeden ja. Fall dachten wir uns, okay, scheiße, wie kommen wir jetzt an eine Drohne? Dann sind wir halt zu Groover also sprich zu Saturn gegangen, weil für die Leute, die es nicht wissen, da kann man auch über Groover Sachen ausleihen und waren dann halt vor Ort gewesen und wollten uns eine DJI Mavic r 2, glaube ich, war das, ausleihen. Per Groover. Wir machen diesen ganzen Prozess, stehen in diesem Mediamarkt drinne und dann kam halt so die Frage, yo, sag mal, wie sieht denn das aus mit Plakette? Weil das war halt eine nagelneu verpackte Mavic r 2 und der wollte uns die in die Hand drücken. Und in Deutschland ist es ja laut Gesetz verpflichtend, dass man da halt so eine Plakette drauf macht, ab einer gewissen Größe, ne? und ähm, wir dann halt so ja äh, was ist denn hier mit der mit der Plakette so dass jetzt eine nagelneue Drohne wird das ist doch per Gesetz Pflicht und dann sagt er na, die wir, wir haben hier Gutscheine, die könnt ihr online bestellen. Wir hätten also online eine Plakette, eine Feuerfeste bestellen müssen, die zwei Tage im Versand gebraucht hätte, die wir selber bezahlen hätten müssen für 40 Euro, die wir danach hätten wieder entfernen müssen von der Drohne, nur damit wir uns an gesetzliche Vorschriften halten. Und ich dachte mir so, Alter, what the fuck, wie dumm ist denn das? Wer zur Hölle leiht denn so eine fucking Drohne bei Groover aus, kauft sich für 40 Euro eine eigene Feuerfeste-Plakette, um sie danach wieder zu entfernen? Das macht doch keiner. Dann doch ist aus doch dieses Ganze auch so alles. Ja. ja eben. Dann ist doch dieses ganze Drohnenausleihding komplett unnütz. Dann können sie sich doch gleich sparen, blöde Drohnen auszuleihen, ja? Und da der Typ uns das auch erst gesagt hatte, nachdem wir halt alles gemacht haben, mussten wir es dann wieder stornieren. Der Typ war halt voll pisst irgendwie gefühlt aus dem Saturn der Mitarbeiter. Aber ich dachte mir halt auch so, yo, dafür kann ich halt nichts, wenn ihr das hier so unüberlegt irgendwelche Sachen ausleiht, die man eigentlich gar nicht benutzen kann, so die voll unnütz sind. Dann tritt halt der äh, Paragraf, keine Ahnung, ich glaube 34, 31, 32 des Bürgergesetzbuches ein, dass ich halt äh, Widerrufe bzw. meine Willenserklärung an fechten kann aufgrund eines Irrtums. So, wir haben also noch eine, eine Drohne gebraucht. Ich habe parallel mal so geguckt bei eBay Kleinanzeigen nach einer DJI Mavic. Air Mini oder wie heißt die DJI?
0: Mini Mini nee, ohne R einfach. So Mavic Mini, Mini
1: glaube ich oder so ne. Ja. Und weil diese Drohne wiegt nämlich unter 250 Gramm und kann man also dementsprechend auch ohne Plakette fliegen legal. So, der Plan war natürlich, die einfach zu holen, weil die hat in der Fly More-Kombo so 500 Euro gekostet und ich dachte mir so: Fuck it, ich kaufe einfach die Drohne und wenn ich sie danach wieder verkaufe, dann bezahlen wir halt genauso viel, wie wenn wir jetzt halt eine Drohne ausleihen würden, die, naja, die so eigentlich nicht fliegbar ist. Ne? Also haben wir, habe ich geguckt bei eBay Kleinanzeigen, weil natürlich gab es die im Saturn-Mediamarkt, Konrad und nirgendwo in Berlin mehr zu kaufen. Das war kurze Zeit, nach der die Drohne sozusagen rausgekommen ist, also war die halt dementsprechend überall ausverkauft und da habe ich halt einfach so einen Typen gefunden auf Ebay Kleinanzeigen, der mir auch geantwortet hat, der ganz in der Nähe gewohnt hat, der die Drohne nagelneu für den genau denselben exakten Preis verkauft, wie auch der OVP-Preis ist. Ich dachte mir also, ey geil, fährst du dahin, holst die Drohne, easy peasy, lemon squeezy, verkaufst die Drohne danach <lacht> wieder, Hauptsache wir haben erstmal eine Drohne und wir können halt starten. So, also, wir fahren dahin zu diesem Typen. Zuerst, weil ich keine Nummer hatte, wusste ich halt nicht genau wo und warte da irgendwie so gefühlt eine halbe Stunde vor der Haustür. Da wollten wir schon wieder losgehen. Ich war schon richtig pisst und das war halt so, ich glaube, Donnerstag oder Mittwoch, Nachmittag gewesen, weil wir über, ich glaube, Himmelfahrt war das gefahren sind, also ein verlängertes Wochenende. Wir hatten auch gar nicht so viele Tage zum Drehen, waren also ein bisschen unter Zeitdruck. Dann hatte sich der Typ aber gemeldet, kam glücklicherweise auch runter. Das war halt so ein richtiger Allmann, kann man sagen. Also ich denke einfach Allmann passt hier am besten an der Stelle. Ja, Stellt euch einfach einen Allmann. Ja, einen Allmann namens so ein Manfred. Manfred. <lacht> so ein Manfred. Genau. Und aber mega netter und mega korrekter Typ. So. Ich wollte über PayPal bezahlen, weil ich keine 500 Euro Barbei hatte. Er meinte gar kein Problem. nennt mir seine E-Mail-Adresse. Und der Typ sagt mir einfach exakt dreimal seine E-Mail-Adresse falsch und ich schicke dreimal 500 Euro an die falsche Adresse.
0: So, das Geld und ist weg. Weg so,
1: ist das Geld. Äh, so <lacht> dachte ich mir. ne Und es wäre tatsächlich so gewesen, hätten diese E-Mail-Adressen bei PayPal existiert. Ne? Also wenn ihr wollt, dann macht euch eine ähnliche PayPal-Adresse <lacht> wie ein Promi <lacht> mit Schreibfehlern und wenn sich jemand aus Versehen mal vertippt, bekommt ihr Geld und der kann es nicht zurückbuchen. Ja, heidewitzka. So, also... Ich habe auf jeden Fall dann mein Geld glücklicherweise zurückbuchen können ja, und er habe ihm dann die 500 Euro erfolgreich überwiesen und wir hatten die Drohne. Also sind wir dann relativ verspätet losgefahren, kamen dann erst abends an, haben dann dementsprechend auch nichts mehr gedreht, weil wir relativ fertig waren und haben uns vorgenommen, am nächsten Tag dann richtig früh aufzustehen und loszufahren. Und ja, also falls ihr euch interessiert, wie es dann weiterlief, ich würde sagen, schaut euch einfach... Psst. Das, den Vlog an, also ich denke die, die, die krassesten Stories, was halt so die Technik und den Videodreh angeht denke ich, habe ich hier schon abgerissen, aber was sonst auch alles Spannendes, auch menschlich passiert, das könnt ihr euch gerne den Vlog angucken, würde ich sagen. Oder willst du hast genau. du noch einen Aspekt, worauf du gerne eingehen nee. möchtest von dem Musikvideodreh?
0: <lacht> Schaut euch gerne den Vlog an, der ist sehr, sehr cool. Ähm, da seht ihr jetzt sehen, wie ich beim Schlafen zum Beispiel, weil Paul alles filmt, ähm, <lacht> äh, zum Beispiel, ähm, oder ähm, Paul, wie er in einem äh, Parkhaus eingesperrt wird, auch sehr interessant. Ähm, zu, zu der Drohnensache nochmal, ähm, die, die Drohne haben wir auch wirklich nur für einen Shot benutzt, ne? also so viel zum... Ne, wie viel man reinsteckt und wie viel man rausbekommt, weil, wie gesagt, wir wollten es nicht überproportional nutzen. Und dann haben wir es für den Anfangshot genutzt, 5 Sekunden. Und dafür hat er seine Drohne da gekauft. Ähm, auch sehr, 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 sehr cool. Ähm, genau, schaut euch den, den Vlog an. Sehr, sehr interessant. Ähm, genau, aber vielleicht nochmal zum Abschluss: ähm, kannst du ja nochmal vielleicht unseren Zuhörern ein paar Tipps geben, also die Leute die jetzt eventuell anfangen, Musik zu machen oder vielleicht Musikvideos auch drehen wollen, vielleicht hast du da ein paar Tipps auch, ähm, die du da weitergeben kannst.
1: Ja, also äh, zwei Tipps. Wenn du, lieber Zuhörer da draußen, Musiker bist und äh, Musikvideos gerne auch äh, haben möchtest für deine Videos und dir geht es halt genauso wie mir damals, du hast halt niemanden so richtig und möchtest es alleine machen, dann mach dir gar nicht so viel Gedanken darüber, was du für eine Kamera benutzt. Benutze das, was du hast und versuche es halt einfach, Stil entsprechend einzusetzen. Also, wenn du halt keine teure Kamera hast, versuch kein Video zu produzieren, was hochglanzmäßig und hochqualitativ aussieht, sondern spiel einfach mit offenen Karten und versuch dir vielleicht einfach ein cooles Konzept zu überlegen. So, versuch halt mit Absicht halt das Ganze. Vielleicht mit einem Filter zu versehen, der es mit Absicht schlechter aussehen lässt. Benutze halt irgendwelche Apps, wie zum Beispiel eine ähm, Super 8 App oder so für dein iPhone oder eine VHS App und versuch halt einfach, dir ein nices Konzept zu überlegen, weil das Konzept ist meistens viel, viel wichtiger als die Technik dahinter. Versuch nicht viel Geld für Technik, für Kamera und so auszugeben. Versuch einfach cooles Video zu machen und dich auf deine Musik zu konzentrieren. So viel dazu. Und für alle Leute, die äh, selber irgendwie so anfangen wollen, Musikvideos zu drehen und da ein paar Tipps brauchen, ich würde halt definitiv empfehlen, gerade ähm, sich eine Kamera zu holen und da vernünftiges Geld zu investieren. Also eine Kamera sich zu holen für 400, 500 Euro ist erfahrungsgemäß so, dass man sich nach sehr kurzer Zeit eine bessere Kamera holt. Und das, wenn man es halt wirklich ernst nimmt sollte man schon so ab 1500 Euro aufwärts gucken. So, und dann rede ich halt ungefähr nur von dem Buddy, ne? Was nicht bedeuten soll, dass man nicht auch mit einer schlechten Kamera äh, gute Musikvideos machen kann, aber kauft euch nicht extra eine Kamera für 400 Euro, sondern dann in dem Fall kommen wir wieder zu Tipp 1 zurück, benutzt einfach euer Handy. Ja, hier als Beispiel, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, es gibt ein Lady Gaga-Musikvideo, was komplett nur mit dem iPhone gedreht wurde und es gibt einfach un. Heimlich viele äh, gute andere Videos, die nur mit dem iPhone gedreht sind, wo man halt auch einfach sieht, okay, das ist ähm, nur mit dem iPhone gedreht, aber trotzdem nice. Man kann sich auch an Musikplattformen wie Fiverr wenden, äh, Musikplattformen, Freelancer-Plattformen wie Fiverr wenden, wenn man halt gar keinen kennt, der es auch schneiden kann und man selber gar keinen Plan davon hat und so. Äh, dann auf jeden Fall, guckt euch da mal um da gibt es äh, eigentlich auch sehr talentierte Leute irgendwo in den Philippinen, was weiß ich, die euer Musikvideo aber richtig nice schneiden können. Und äh, so sich einfach durchgucken und äh, sich da durch den ganzen Dschungel durchschlagen und automatisch irgendwann lernt man auch Leute kennen. Also ging mir zumindest so.
0: Ja, danke. Erstmal cool. Ja, also ich glaube, ähm, wenn man das zusammenfasst, also du, willst, du sagst, okay, man braucht nicht die krasseste Technik, du kannst auch anfangen mit einem Handy, krasse Sachen machen mit dem Handy, wenn das geile, wenn das Konzept stimmt. Und ähm, ich glaube auch, also es gibt natürlich so, so Dienste wie Fiverr, ne? die sind ja, äh, die sind, glaube ich, für den Anfang ganz cool, wenn man halt irgendwann professioneller wird, sollte man, finde ich zumindest, wahrscheinlich schon eher auf Leute in der Umgebung quasi, ähm, mit denen man halt reden kann, äh, irgendwie Wert legen und mit denen vielleicht zusammenarbeiten. Aber ja, also es gibt genug coole äh, Musikvideos, die man im Handy gedreht hat und ähm, ja, das ist doch es ist doch eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Äh, dann ja, dann wünsche ich äh, erstmal dir auch noch einen schönen Nachmittag und ähm, genau, wir hören uns dann wieder ähm, in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das war Ten 2 der Musikvideo Podcast. Folgt jens auf Instagram unter Jens. dop Hört gerne nächste Woche rein.